0: tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Cuatro horas de radio que ya comienzan y que en unos minutos nos van a llevar a hablar con Tania Juste. Ella nos habla de su último libro, Amor al Arte, y la que también... Por amor al arte se acerca a ese arte que es el cine, es Jessica Gómez, claro, tiene amor por el cine y lo comparte con nosotros. Hoy hablará, bueno, hablará de cine. Sorpresa respecto de su contenido específico, pero en cualquier caso
1: siempre
0: el cine. Hablará de cine, pero sí de esa película que a veces se repite, como es la de las ofertas y, e intentos de estafa telefónica y por otros medios para vendernos seguros y, sobre todo, seguros de salud. Vamos a hablar de este asunto con la Unión de Consumidores de Asturias y con ellos hablaremos, sobre todo con ella, con Ana Belén Álvarez. ...de cómo intentan, eh, bueno, pues vendernos estos productos... ...y qué tenemos que saber para que contratar un seguro sea seguro. Hablaremos también de las noticias publicadas en la Voz del Trubia... ...con Fernando Romero y más voces con Ivano Janguren y Adolfo Lombardero... ...que llegan, como siempre, con la yalga debajo del brazo. Borja Álvarez hablará de cuestiones legales... ...y hablará de lo que le dé la gana José Antonio Fidalgo... Bueno, de lo que le dé la gana y también hablaremos de Sidra, porque nos visita junto al gran José Antonio Yolanda Trabanco, directora comercial y de marketing de Sidra Trabanco nos vamos a mirar a los pies con Miguel y Vigil y sobre todo además de mirarlos vamos a intentar cuidarlos también nos cuida pero no, no solamente ya los pies sino a todos nosotros toda nuestra integridad Alan Fernández nuestro doctor que regresa y abre consulta naturaleza nos vamos con Amador Vázquez, estaremos también con Cristina Secades y una um, iniciativa muy bio y muy de kiwis y también hablaremos de naturaleza y de la emoción y en su contacto con ella, con la gran Alba Rueda. Este programa ya rueda hasta las 8 de la tarde y tiene en la producción a Sandra González y Lucia Fernández. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendar inexplicables de Radio Monchi Álvarez. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 8, porque esto es la buena tarde. Hoy no hay fútbol y hasta las 8 no para.
1: Me gusta la buena tarde.
0: hablábamos de George Michael Monchi Álvarez, buenas tardes.
1: País Astur Familia de la Buena Tarde, Universo Mundo, aquí estoy en Carne Mortal. Y Lucía
0: Fernández, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes. En
1: realidad queríamos encontrar una excusa
0: para escuchar al bueno de George. ¿Sí? ¿Eh? Yo siempre,
1: criticaba una canción. Siempre hay que encontrar Yo, yo en realidad criticaba una canción
0: de George Michael, que es muy anterior a esta. No es esta. Que, no, que empieza con el saxo. Pero no, sigo sin recordar el nombre. Pero bueno, es igual. Esta está muy bien.
2: A la, que, la que era malísima, la que estropeaba sí, el saxo. Sí, que
1: era así. Que pretendiendo ser romántica, sí. era malísima. Esta fue una canción de moda en los 80, ¿Sí? que parece que pasa el tiempo y ahí sigue. Sí. Y es que George Michael puso de moda muchísimas cosas. Retomó hey. las gafas de espejo de aviador.
0: Cierto, es verdad. La, puso, la, la, la media barba, la, la, media, la sí. media barba y sí, cuidadita, sí. que sí. luego se lo copió A José ver, Luis Parada. Pero yo le pero, digo, yo pero no le, le, le quedaba digo, bien. Sí, pero yo también le digo, se lo pone George Michael y, y le está queda de bien. moda. O sea, me lo pongo yo y me tienen una moneda en la calle.
1: <risa> no, pero <risa> se, lo, barba, se lo puso no. parada. No se acuerda que parada llevaba sí, la barba esa de Hyperman y no le quedaba igual. El pendientín, el pendientín ese con la cruz. Sí. Sí, cómo no Un tipo que puso muchas cosas de moda Muy bien
3: Menos
0: Grande
1: George Michael y, y, y usaba
0: unos pantalones ajustadísimos sí, y rotos
3: Y rotos, ¿no? Sí,
2: sí A ver eh, El pendiente yo debo decir que debería volver Más a menudo Todo, todo el mundo debería llevar un pendiente Hay con que escuchar
1: Cruz. otra vez la canción, ¿eh? <risa> <risa> que además está ah, intro Que
2: serían buenos
1: vídeos mm, Muy buenos Sí ¿Qué decía Fernández?
2: Que eso, que poner de moda otra vez el pendiente en la oreja. Todo el mundo debería llevar un pendiente. Y yo apuesto por los pantalones rotos, incluso
1: en, en invierno. ¿En invierno?
2: Incluso en invierno, por supuesto que sí. Siempre ¿Por la rodilla? Los... Efectivamente, y por el tobillo.
1: Se enfada Froilán. <risa>
2: Y hoy hemos preguntado sobre, sobre ello, sobre ah. modas estéticas que igual para unos cuadran en invierno y para otros, pues no tanto. Yo apuesto mm. por los pantalones rotos en invierno,
0: la verdad. Sí, la cosa muy mala.
1: Sí, es que hay modas absurdas en invierno: eh, pantalones tobilleros. Hay, sí. Y sin calceto. Bueno, bien bonitos que son. Y llevar, llevar el playero sin calceto y con pantalones tobilleros, ¿va a pasar usted frío? Entre, entre el frío, ¿eh? Que luego la, se
0: resfría. Las uno rodillas descubiertas. Y no sabe por qué, y es por andar con, con, sí, con el tobillo la.
2: Pero por, ir elegante, pero por ir elegante y por ir bien sí. y por ir guapo, elegante, se pasa el frío, que sea.
0: Elegante es lo mismo que ir a la moda. O sea, ir a la moda es ir elegante.
1: ¡Idiota! <risa> <risa> y, y, no, y, y luego la los que llevan los pantalones cortos con el calceto subido. ¿En no, invierno? ¿En serio? ¿Cómo que bueno? Pero hay gente ¿Y más... el...
3: No, en invierno. ¡Idiota! Este
1: mayor
0: hace, hay gente mayor que hace, digo, mayor, mayor de, de 18, este, 18 años. ¿De 18? ¿Qué hace eso? Sí.
1: Con anorak. Que creo que ya no se dice anorak. Se dice, ah, es verdad, se dice anorás.
3: <risa>
1: y, da, y David Muñoz.
0: Sí. sí, de Madrid.
2: Dice Javi Solís que hay una que le da especialmente rabia sí. y yo esta la verdad que la puedo entender. Pero a
0: Javi Solís le da rabia muchas, muchas cosas. cosas. Pero, bueno, sí,
2: está bien. pero hay una en concreto que le da muchísima rabia, que es llevar manga corta, o sea, ir con una camiseta de manga corta y guantes.
1: No, pero se ven muchos futbolistas. Para, dar, vamos, para darle con la mano abierta. Hay muchos futbolistas no ser, que, salen, que salen en invierno con, con la camiseta y ponen guantes. sí. sí. Ahí está. Sí. No hay... sí.
2: Y los guantes, a mí esos me gustan también, ¿eh? pero ya me vais a criticar. Sí, los los
1: guantes... ¿Le gustan los chicos que van en camisetas ah, con guantes? ¿Con guantes? Pues, ¿Los, no? los guantes cortados. Cortados. Ah, los guantes sí. cortados. No, hacer. no, pero esos, sí. si usted esos, lleva guantes sí. cortados en invierno, sí. necesita un barril y que alguien queme algo en, sí, claro, ese, claro. en ese barril sí, para a las, las manos caramba sí no
0: es que es verdad o sea, la, ese, esos guantes antaño los utilizaba bueno digamos que eh, gente en fin, bueno,
1: ¿cómo sales aquí? Sin,
0: sin posibilidades sin posibilidades económicas qué te pasa
1: estás nervioso
0: sí es que no encontraba la manera gracias
2: pues yo esos los compro, la verdad, ¿eh? me parecen mucho ah, ¿sí? más cómodos. Yo esos sí, Más pues, cómodos. Son mucho más cómodos porque te protege la mano. Sí. Pues. ¿Pero es que tú con guantes. está para
1: cortarse las uñas <ríe> sí. en, en pajares.
2: <ríe> tú con guantes no puedes hacer nada útil. Ajá. O sea, tú no puedes escribir con el móvil con, con guantes, no, con no puedes guantes, coger bien una copa. Gato con no, guantes no, no, no caza ratones. Sí. No, no,
1: no. En eso le doy la razón a Fernández. Sí.
2: Pues eso, hay que llevar siempre los guantes
0: pero cuidado que nos apuntan desde el control que mm. hay guantes para poder utilizar el móvil
2: pues que ya, no los ya vienen, vienen con
0: superficie flexible
1: no a esa, la pantalla del móvil esa super pijada eso es <risa> Porque ya me parece la una super pijada yo tengo otra pregunta super pi sí. el borreguillo abriga no se, no se usa más. Abriga de verdad el borreguillo.
2: <risa> el borreguillo hace cuántos años que no se usa No, no,
1: el se sí se usa. <risa> Vuelven las, las chupas vaqueras,
2: sí. así lavadas con
1: a la piedra, con borreguillo. Con borreguillo. No, pero ya eran feas entonces. Las cazadoras vaqueras con y borreguillo. lavadas a la piedra. Sí. Lavadas a la piedra. Pero están... Todo vuelve. Ya eran feas entonces. La pana. ¿Va a volver la pana? La pana nunca la pana se fue, La pana nunca se
2: Efectivamente.
0: Usted se pone una una um, algo de cuello alto con una con una
1: con una chaqueta, sí, de, una pana? chaqueta de pana y empiezo a hablar así y por consiguiente OTAN por consiguiente y... eh, de entrada no
2: es verdad llevar, llevar cuello alto o sea sí. no, no bufanda vale sino una camiseta con cuello alto sí, siendo
0: locutor está bien se puede se puede y se debe hacer <risa>
2: Una Porque camiseta con cuello alto. Cuello yo, alto una,
0: y americano. Es prenda de, de, locu de locutores. Locutor. Sí. Es prenda alto, de pedante.
2: Cuello alto y manga corta, ¿no creéis que queda muy mal? Cuello una alto una camiseta manga de manga corta, corta pero no, con cuello pero eso, alto. Para
0: eso hay que ser cantante. Ya.
2: Hay que ser cantante. Hay, hay que, que claro. estar
0: arriba de un escenario. Yo eso creo que es y, anti -moda, Y tener sí. melena o media melena. Uf. Oigan, ¿y hay otra moda? O que la chaqueta
1: arremangada. Eh, arremangada. Para arriba. Oh, ar ¡Horrible!
2: ¡Horrible! Se lo, digo, se lo digo de verdad.
1: Viene una moda, con fuerza, que diría, que diría Fernandisco, para este invierno. Con seca, Fernández. Capota, capota de niño en adulto. Es decir, el gorro este que se le pone a los niños cuando arrecia el frío, Ajá. Eh, los vientos, la lluvia... Para el pues adulto. ahora para el adulto. Una capotita... Ajá. ¿Eh? con volantes, se imagina qué ah, qué que pues vamos a estar no. por la calle es no. capota de niño para adultos se lo está imaginando
0: se lo está imaginando y no, no puede con ello ¿No?
1: es, es que lo imaginaba me lo imaginaba al mismo tiempo todo, todo al tener artrosis claro. si, va todo, si, si va con esos pantalones rotos Lo no, imaginaba
0: el tiempo que observaba Este oyente que estábamos escuchando ahora Que imaginaba una persona Con pantalones pitillo y ca, eh, castellanos Pitillo y castellanos, castellanos.
1: Sí.
2: Bueno, es que los castellanos habría no, que tomarlos eh, eh, Sinceramente, ni para invierno ni para verano no, y sin, el, calcetín,
1: el, no, y sin, sin calcetines, calcetines. El, castel, el que lleve castellanos que entre en prisión o que le amputen el pie. <risa>
0: que ten, tenemos muchos oyentes e incluso algunos colaboradores algunos colaboradores pues que peor para ellos dicen ese calzado pero, Monchi Álvarez pero,
1: pero Monchi no los Nos conoce Tenemos problemas pero, pero, pero vamos a ver no ese, ese calzado en invierno se te cangrena el pie claro sí del frío pero hay que, hay que llevar un calcetín y un calzado más cómodo claro. el castellano es horrible sí. te juro que no volveré a hacer una sola estupidez claro. Pero... No sé, es que es tan, además, es tan duro, no es flexible. Ahora, con, ahora con la lluvia,
0: yo no utilizo otra cosa que no sean botas. Botas botas largas, botas cortas, y botas para no. Las botas altas. Las
2: botas altas, sí. quiero decir, esas altas, altas que llegan casi a la rodilla, sí. deberían extinguirse también. Ah, muy bien. Son lo más sí. incómodo que hay en no, el mundo yo no, para. No
0: utilicé de esas, no.
2: No, son lo más incómodo. Bueno, cuando joven tuve
0: más... unas parecidas. Porque al... No había, no había talla para un Eso es. <risa> cuando, cuando joven utilicé alguna de esas. Eh, pero por dentro del pantalón.
2: Por dentro del pantalón, no, hombre. Pero entonces.
0: Claro. Pero por por dentro No. Quiero decir, no, no, no iba, no, no al revés. No iba el pantalón dentro. Iba, la, iba el pantalón y iba fuera Iba por fuera. No. Claro, ah, lo que vale, quiero vale, decir vale. es que no iba el pantalón dentro pero, de la, voz. Ah, dentro de la menos, boca.
1: Vale, no, vale, imagínese. Menos,
2: Más ridículo aún
1: si cabe. No, 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 no. Y el náutico. ¿Por qué seguimos, por qué seguimos el con el náutico, náutico? Eso es. En ningún, ¿Qué no función que, en tiene ninguna época el, el zapato que, náutico?
0: Lastima, además, deja
1: rozadura. Re, resbalas. Sí. No, está de, no está de moda. Nunca estuvo de moda. No, por favor. ¿Eh? Ni, ni debería estarlo. Sí, eso es. Ni debería volver. Ni náuticos, ni castellanos. Eso es.
0: Bueno, pero George Michael no, no utilizaba este tipo no, de calzado. Era un tipo elegantísimo. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Lucía Fernández?
2: Pues por eso, por plantearnos esas modas ahora de, de invierno. Uh -huh. Que yo que también no sé digo que la gente se un poco poco lo que quiera Si es verdad que claro. yo tengo un poco resfriada igual porque no traje chaquetas sí. <risa> bueno no,
1: no se lo quería decir pero <risa> no no que lleve lo que quiera no
0: su bestu...
2: Menos botas altas? su
0: vestuario de estos días no era acorde no, 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 de acuerdo, no, de no es de alguien que se adapta a la temperatura aquí ejemplo. hay que poner
1: normas que... para todo sí. no también para el vestuario pero, no. sí le parece sí, 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 sí. pero está, ya desde, tenemos muchas desde, normas desde no que llegó de... la pandemia hay que seguir sí. poniendo normas no pero no porque la pandemia está
0: no, pero nosotros no ponemos esa Sigue norma. ahí, deje, deje, que pongan normas los demás, que nosotros nos conformamos con hacer cuatro horas de radio y con eso tenemos bastante. Lucía Fernández, Onchi Álvarez, gracias. De nada. cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus
4: manos, de tu pelo, de tu rareza.
3: Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti
0: Pero llevas
3: en mi casa toda la vida, sé. Que... que en
0: 2009 publicó su primera novela a flor de piel que en 2012 publicó con Columna los años robados como columna los años robados y en 2014 llegó el hospital de los pobres también editado con esa eh, bueno con, con esa editorial Columna eh, hoy nos sorprende con su amor al arte un amor eh, que llegó mm, gracias a un tal Paul Auster eh, estamos ya en comunicación con Tania Juste Tania, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas
0: tardes. Bueno, eh, Tania, por cierto, que sepas que el haber podido leer en España a Paul Auster se lo debes a un austuriano que se llamó Silvio Cañada, que fue el primero en atreverse a editar a, a, ese, a ese escritor cuando en aquellos años estaba pues absolutamente vetada su bueno pues su obra en nuestro país pero bueno en cualquier caso cuánto ha tenido que pues ver por sí, auster mira, uno
4: de los grandes rescatadores ¿no? sí, sí
0: sí 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 cuánto ha tenido que ver por auster en este amor al arte que tú tienes en, o en este amor que tienes por este arte de la escritura
4: pues mira, en realidad esto viene de, de hace muchos años cuando decidí lanzarme a pues a, a este maravilloso mundo del que ya no quiero salir nunca más, que es la escritura. ¿no? Mm -hmm. Y bueno, yo eh, en aquellos tiempos pues escribía, pero eh, claro, no, no lo había convertido aún en mi oficio. Y entonces me apareció de repente una, una frase eh, de Paul Auster que decía, mm -hmm. ehm, un buen día decidí que jamás de, dejaría de escribir. Y uh -huh. entonces aquí... Sabes esas frases que te llegan como una iluminación, mm. ¿no? Como un rayo de luz y dices, pues mm, me, mm, la cojo como como mi espejo, ¿no? O sea, realmente eh, eh, me sirvió para como catalizador, ¿no? Para tirar adelante, pues esta eh, esta carrera pues que empecé como tú bien has dicho pues a partir del primer libro publicado en el 2009 y que en, en el 2009 y que desde entonces pues ya no he parado uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, eh, nos quedaban todavía algunos libros por mencionar como por ejemplo tu cuarta novela Tiempo de Familia del sí. año 2015 y en este momento bueno pues con páginas, escritura con trabajos de traducción también de, al catalán y al castellano y sí. uh, en cualquier caso bueno pues has llegado a este momento de tu vida, Tania, con una experiencia vital, bueno, entre entre viajes y maternidad que te llevan a este amor al arte. ¿Qué, ¿Cuál de todas esas experiencias o cuáles de todas ellas han sido las que más te han enriquecido para, bueno, en fin, para tener sobre qué escribir?
4: Mira, en realidad el arte para mí es... Yo digo que es, es mi refugio, ¿no? Pienso que vivimos en, en un mundo que, que va muy deprisa todo, ¿no? Siempre vamos muy acelerados todos. Queremos eh, hacer de nuestra vida un juego de malabares y llegar a mil partes... Y entonces para mí el arte, pues desde muy pequeñita que mi padre me lo inculcó, esta pasión, ¿no? Por, por todas las disciplinas del arte, ¿no? La pintura muchísimo, ¿no? Pero también la música, por la escritura, por la lectura, eh, por, por todas las disciplinas, pues realmente a mí me ha servido pues esto, es, es como tener una casa ya que te está esperando, ¿no? Y en la que te encuentras a ti misma, ¿no? Delante de una obra de arte para mí siempre siempre ha sido un momento pues de de, de, de diálogo interior, ¿no? de, de, de sentimientos que salen de dentro ¿no? al, al verse reflejado en según qué obras. ¿no? Uh -huh. Esto es para mí el arte. Y entonces eh, yo, yo tanto me gustaba que llegué a estudiar la carrera de Historia del Arte y, y durante, durante estos años de carrera es cuando me empecé a dar cuenta de la falta de existencia de, de las mujeres artistas.
3: Uh -huh. eh, en,
4: este, ...en este en el relato de la historia del arte, ¿no? Es decir, la mujer la tenemos muy presente en el arte... ...pero más como como objeto que como sujeto creador, ¿no? Uh -huh. Más como musa, como pareja de un artista, ¿no? Y ese gran interrogante que, se, que ya me surgió en aquellos años... ...pues ha llegado hasta hoy con esa contribución que hago yo... ...que es esta novela que se llama «Amor al arte».
0: Bueno, uh, en casa había mucho arte, uh, a Tania, ¿había mucho arte o mucho artista?
4: <risa> había, había, mi familia, yo tengo una, una rama familiar que... Eh, diríamos que en cada generación, decimos que hay como un virus, ¿no? Es, uh -huh. eh, es mi apellido Nin, que me viene por parte de, de mi padre, ¿no? Y, y es, nosotros en familia hablamos del virus Nin, ¿no? Eh, eh, en cada generación eh, hay alguien que se ha dedicado al arte, ¿no? En, en, en disciplinas distintas ¿no? tenemos escritores, tenemos músicos compositores, eh, tenemos dibujantes y, y bueno, y a mí pues me tocó la escritura
0: uh -huh, uh -huh. bueno um, esto es algo que bueno que suele suceder, cada quien uh, pues eh, elige o encuentra ¿no? con qué expresarse y de qué manera hacerlo, en este amor al arte, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿cuál es tu, tu historia? ¿cuál es ese amor al arte eh, que nos vamos a encontrar?
4: Pues mira, en Amor al Arte eh, os vais a encontrar una novela que es eh, a dos tiempos con dos relatos simultáneos. Eh, por un lado eh, tenemos una protagonista que es Olivia. Olivia es una chica que es joven en la Barcelona de, de mediados de los años 70, es decir, estamos a finales del franquismo. Ella podría ser en cierto modo, eh, un, mi alter ego, en el sentido de que ella está terminando la carrera de Historia del Arte y se da cuenta de esto que te contaba ahora, ¿no?, de la poca presencia de la mujer creadora eh, en, en todos esos artistas que empieza, pues, a, a admirar, ¿no? Y entonces lo que sucede es que ella, en esa Barcelona, eh, de, sobre todo del barrio gótico, que es donde vive ella, con su abuelo, que es anticuario, Uh, pues descubre, uh, ayudando a su a su abuelo no en las tareas de anticuario pues descubre un autorretrato, eh, un autorretrato eh, de una pintora que ella desconoce, pero que la deja absolutamente fascinada. Entonces ella quiere saber, quiere tirar del hilo, saber cómo es que no conoce esta artista, ¿no? Y al tirar del hilo nos vamos poco a poco encontrando con uh -huh. esa artista que va aflorando en la novela, ...desde los años 20, desde el París Bohemio de los años 20... ...de las primeras vanguardias artísticas... ...donde esa artista, la segunda protagonista del libro... ...Valeria Sanz, vivió y se relaciona, se relacionó ...no solamente con los artistas que tanto conocemos... ...como Picasso, Modigliani, Man Ray, Pujita... ...sino con muchas mujeres artistas... ...como Marilón, en fin, como Olga Zaharoff, ...como María Blanchard, también la española... ...y como tantas otras que salen en la novela... ...y que combinen, conviven con ella...
0: Bueno, una historia que recorre también la historia, justamente, de muchos artistas muy relevantes, ¿no?
4: Sí, la verdad es que me dio mucho respeto a la hora de, de empezar a escribir este libro, ¿no?, pues... Te puedes imaginar que antes de ello hice una labor de documentación muy importante, porque si quería hacer salir en el libro como personajes eh, que interactúan con, con las protagonistas, es, es, esos grandes artistas que además admiro muchísimo, pues tenía que sumergirme no solo en sus biografías, sino también en su vida cotidiana y colocarlos en el lugar que estuvieron preciso en aquel momento y también poner en su boca palabras y reflexiones que... O bien hicieron o bien podrían haber hecho, ¿no? O sea que imagínate que hay un buen trabajo detrás.
0: Bueno, muy bien, un trabajo que vamos a del que vamos a poder disfrutar en esta última publicación de Tania Ayuste, Amor al Arte, en el que nos vamos a poder acercar justamente a la figura de grandes artistas y que a partir de su historia, la de Tania, vamos a poder conocer justamente esa otra, la de esos artistas y esas artistas tan relevantes para la historia de nuestro país y del arte en general, eh, en los que Tania Juste eh, se ha fijado especialmente para esta última publicación. Eh, Tania, amor al arte para bueno pues para acercarnos a una historia que posiblemente nos haga querer el arte un poco más, ¿no?
4: Yo espero que sí. Espero que este viaje eh, a través del arte de diferentes tiempos os guste mucho y lo viváis tanto como yo.
0: Tania, muchísimas gracias y un abrazo desde la radio del Principado de Asturias.
4: Un abrazo a todos.
0: Tampoco. Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. Buena tarde. Bueno, en realidad es Jessica Gómez Con el sombrero de Indiana Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes a todos Aquí
1: estamos, los fanáticos del Somos cine Somos muy fans de esta sección Con sí, Jessica, de Jessica Gómez pues, sí. claro.
3: y ahí vengo enfadada. Estoy en huelga y venía a hacer la sección ¿Con ¿Con Estoy Porque yo exijo sí. Si vais a hablar mal sí. De la gente que lleva manga corta y guantes cortados te Exijo estar en la mesa para <risa> dormir Jessica está siempre en mi equipo como debe Por ser. supuesto que sí no, por supuesto. No, claro, Así que no hablamos,
1: guantes todos, cortados, no hablamos todos No hablamos
0: todos más. De hecho, solo, no... solo hablamos mal de, de esa moda los que tenemos buen gusto no.
3: No, claro y, y, más, y, y que todavía habláis en números romanos ¿habéis, ¿habéis descubierto el cero ya o todavía no? Ah, ah, ah. bueno vamos a dejarlo para Proud porque yo vengo a hablar de cine entonces... pero en manga corta Manga a pero ver, las dos
0: cosas a la vez cosas Manga la es que corta cuestión, y guantes es, recortados Es
3: una cuestión de comodidad Si yo solo tengo frío en las manos Si no tengo frío en el cuerpo Ponerme sí. una chaqueta para que a ti no te parezca mal Que lleve manga corta y guantes sí. No tiene sentido Entonces Ajá. si tengo frío en las manos sí. me, me cubro las manos Pero sí. necesito tener las manos Los dedos libres Claro, para el móvil, para mm. escribir para, para borgarme la nariz si me apetece Necesito uñas no, También no, es verdad Muy mal, me parece todo Yo exijo estar en la mesa
1: Muy bien Lección vale. uno Leccipe. Muy bien, Henry Le vamos a regalar ha, unos guantes a Jessica si no traigo, En Navidad ¿Sí? Si no
3: los traigo hoy es precisamente porque no sé dónde metí los del año pasado
1: ¿Eh?
3: ¿Qué le vamos a hacer? Es verdad sí, los pierdo de año Me en acaban año.
1: de comentar
0: desde el control que tienen un nombre específico esos ¿Ah, sí? guantes Que se sigo? llaman mitones
3: Mitones, mitones. Sí ¡Qué mala Ponés rima ese... tiene, tío! Sí, 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 sí,
1: sí, Estaba pensando en la rima ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: ¿Veis qué elegancia tengo para uh, decir las cosas? Mitones. Mm. En fin, pues... Justamente,
0: o sea... mitones, sí. indianajones.
1: ¡Ah,
3: fíjate! Mira. ¡Mire! <risa>
1: ay, una porquería de... Todo com...
3: tiene que ver con todo. Todo
1: tiene que ver con todo. <risa> todo
3: con todo. Pues mira, sí, todo tiene que ver con todo, porque ayer os estaba viendo yo preguntar por profesiones eh, antiguas. Que, antiguas que no han de perderse, y decía yo, mira, la de exorcista se, es una profesión <risa> que se está perdiendo Pero Es también.
1: más, una especialidad dentro de la iglesia.
3: Bueno, no sí. sé, también hay mucho intrusismo laboral, ¿eh? yo en el tema de los exorcismos en casi sí. todos los barrios, hay, hay por lo menos ah, sí, una persona ocurre. llena de anillos y abalorios que dice saber exorcizar. Entonces bueno pues no sé yo creo pero, que, la,
2: que pero es mi barrio no <risa> mira que en el polígono pasan cosas no, eh, no, no. una no
3: cosa triste. es que tú no lo sepas y otra cosa sepa? es que no, que no lo hay claro no. están ahí lo que pasa si que no lleva se llevan mitones porque imagínate seguro en que en no cada se mano anunciar. si llevan
1: mitones son exorcistas
3: <risa> Ramón vamos a tener la fiesta tan empezar <risa> ah. bueno a ver estoy sacando apuntes vamos a hablar del exorcista vale hmm. os acordáis Derecho, sí. Yo, muy no. padre Carras,
1: padre Carras,
3: padre Carras, el padre Carras y el, el Dani con el dedito, ¿sabes? El Dani, o sea, el niño del resplandor, que un uh -huh. niño usa el dedo para sacarte mocos, como todos los niños, hombre, claro. deja el dedo ya, Dios mío, qué miedo, padre. Es que es verdad
0: sí. ¡Abandona ese cuerpo! Ay, ¡Abandona ese cuerpo! Ay, ¡Échame un colímano! ¡Adelante, adelante! ¡Digo atrás! Ay, ¡Atrás! Así ¡Padre Carras! ¡Ponga la RPA! ¡Quiero escuchar La Buena Tarde! ¡Ah, pues buena elección! Es un gran programa de lunes a viernes de 4 a 8 La Buena Tarde en RPA ¡Y ahora atrás! ¡Atrás!
1: ¡Padre Carras!
0: ¡Padre Carras!
1: ¡Dígame! Le canta el pozo.
0: Claro, eso de hablar tan de cerca... Sí. más
3: que, que lo diga la es, niña del no, exorcista. eso es. Iba soltando sí, sí, cada sí, cosita sí, por sí. la boca. Lloro, me estoy poniendo muy difícil meterme en situación de la peli de miedo con estas cosas. Serviría para un
0: exorcismo. Ah, mire. Uy, oh, oh, qué miedo. ¿Te gustaría? Sí. Con locura. Uy. Oh. Pero no te diría salir del cuerpo de Riga. Sí. Serviría para
1: unirnos. Yo creo, que es, miedo, yo creo que es Carlos mira, mira. Novoa ¿eh? Nosotros.
0: ¿Usted durmió Jessica Gómez esa la noche que vio El exorcista? Yo creo
3: que no, dormí en todo 1987 claro. Claro. Lógico Fue un año complicado
0: Nos pasó a todos
3: Por razones distintas Pero vamos a ver, pero que está que ahora yo supongo que lo habéis visto, está todo el mundo revolucionado que si los niños viendo El juego del calamar que si no sé qué, pero vamos a ver, si yo esta película la vi con siete años o, o por ahí O sea, o sea qué pero, miedo. pero que esta Estamos hablando ahora de que los el niños juego de del calamar ven...
1: está sobrevalorada.
3: el juego Vamos y, y no da
1: tanto miedo como... Sí. No, hombre, racista. el juego del
3: calamar no da miedo y tampoco la veo yo tampoco tan sangrienta ni tan hey. bestia. ¿eh? Me vais a perdonar. A lo mejor mm -hmm. es verdad que yo tengo el rasero bajito, pero bueno, que tampoco la veo. Me preocupa más el tema de la angustia, pero bueno, no sé. Oye,
0: bueno, pero, eh, eh, sí. Nivel. Eso sí.
3: La angustia sí, sí, sí. psicológica de
0: esa serie. La angustia es muy chunga,
3: porque además eso, empatizas eso. muy bien con, mm, con el, bueno, claro, está bien hecha está para bien empatizar hecha, con es. el sí, con sí. el personaje protagonista. Claro. Luego, bueno, hay cosas que son muy previsibles, ¿no? Pues el giro del final, el uh -huh. compañero y tal, sí. qué, y, bueno, cosas que tienes que poner para que la historia funcione. Pero uh -huh. bueno, en fin, el exorcista, algo que vamos. Vamos bien. a hablar del de exorcista. Una
0: película que hizo historia.
3: Una película que hizo historia y que primero fue novela.
0: Icónica de su género
3: única. Única porque además el exorcista, sucede una cosa con ella que es que, bueno, se estrenó la película en 1973. Bueno, primero os cuento que fue una novela uh -huh. que se había además publicado solo dos años antes, en 1971. Pero fue una novela que el autor, eh, William Peter eh, se escribe blati, no estoy segura de cómo se pronuncia la verdad. Pero bueno, Peter, ¿vale? Para los amigos, había escrito la novela en 1971 se publicó, pero la escribió sobre un caso que él oyó cuando estudiaba en la Universidad de Georgetown. Uh -huh. eh, y había un bueno pues Era un centro dirigido por sacerdotes jesuitas y oyó hablar de un exorcismo que se había efectuado en 1949. O sea, Blatty oyó hablar de esta historia en 1950 sobre un exorcismo que se había hecho el año anterior a una niña de 13 años que se llamaba Regan Mannheim. Entonces, pues eh, 20 años más tarde escribió uh -huh. una novela, se publicó, y dos años más tarde hicieron la película, que hoy todo el mundo recuerda, nadie sabe que hay una novela por ahí uh -huh. detrás, o poca gente, uh -huh. pero la película como para no. Y además es que la película eh, estrenada en 1973 eh, tiene una cosa muy buena, que es que eh, concentra como lo mejor... De las características o las mejores características del cine de terror de tres décadas distintas, porque si os fijáis, tiene todo el suspense que era característico de los años 60, sí. del cine de terror de los 60, uh -huh. toda la escatología que vino después en los años 80, sí. pero tiene todo el arte visual de los años 70. Sí, o sea, es como... ¡Buah! Entonces, claro, pues normal que sea una peli absolutamente atemporal, porque no falta a día de hoy una niña del exorcista, ni en cualquier casa del terror, ni en cualquier desfile de chirigotas de los carnavales de Cádiz. Siempre hay una niña del exorcista ahí. ¿Verdad?
0: Sobre todo a las 6 de la mañana, a <risa> 7.
3: Pero bueno, no van disfrazados. Pero sí. esas son disfraces accidentales. Claro, Yo me refiero a, la, sí. a los que van a propósito muy vestidos. Bien. de. Por cierto, vuelven a estar muy de moda los camisones para invierno. Ya que no hablabais... <risa> <risa> que lo sepáis, que, le, que están, están otra vez de moda. Pues entonces, como estábamos estas semanas de para atrás hablando de cine de terror, digo, pues vamos mm -hmm. a, a meterle un poco de caña de, al exorcista. Porque bueno... Me, a mí me gustan mucho eh, las curiosidades que tiene cada peli uh -huh. en función de su género y es que las de eh, el exorcista tiene cada una que, que bueno que asusta por ejemplo a ver. Eh, eh, el vómito.
1: El vómito.
3: <risa> el vómito. El vómito que a ver, que no era vómito, que era, yo creo que era Blandy Blue. O sea, oh. tú la vuelves a ver ahora y dices, a ver, esto es Blandy Blue. Mm -hmm. Es una cosa...
1: No era vómito sí. no real. Sí. No, ahora, como no, dicen no, no era... los, los niños, ahora no es Blandy Blue, slime. ahora lo llaman
2: slime. slime. slime.
1: Claro, antes era Moco de Elefante o Blandy Blue. Sí.
3: O Blandy Blue. Moco pero... de Elefante,
2: primera vez que
1: lo... Moco de Elefante, sí, porque era verde. Moco que de se vendía blandiblu. en los kioscos era verde. Y
3: luego yo creo que incluso a principios de los 2000 o finales de los 90 todavía tuvo otro nombre que no era ni Moco de Elefante ni Blandy Blue. Yo recuerdo a mi sobrina llamarlo de otra manera, pero no me acuerdo ya cómo, porque también han pasado muchos años desde finales de los 90. Entonces, <risa> <risa> tampoco, tampoco ah, me acuerdo ya.
0: Desde finales y desde principios ni le cuento. Y desde desde sí. principios,
3: ¿te acuerdas el otro día cuando te digo yo, hace 50 años años de esta peli porque es de los 70. Madre mía. Es como cuando nosotros nos ponían de pequeños las de claro, Los Diez Mandamientos. O ciertas oh, sí, cosas que ahora ¿Dónde vas con
1: esa peli tan, Heston, tan sí. antigua ahí que tiene Jules mm. <ríe> Briner? <risa> ¿Charlton bueno. Heston y Jules Briner en cuál? En Los Diez Mandamientos. Ah, el faraón. ¿claro? Ah,
3: Jules claro. Briner. cierto, oh, sí, sí, claro, sí. Claro. Vale, vale, vale. Sí, Charlton Heston se hizo él solo toda la década de los sí. 50. <risa> el hombre Esto, Charlton Heston en el cine de los 50 es como Johnny Wayne. Muller en las preguntas de natación del trivial Sabes, siempre, siempre sale ¿eh? siempre es Johnny Weissmuller, tú cuando no sepas de Johnny Weissmuller y aciertas el ¿Y qué, 50% de las veces qué bien
0: está en, en Tarzán Johnny en, en, el,
1: en el planeta de los simios
3: hombre bueno, el, el, en una película así es, es difícil la, estar mal, la
1: película, ¿eh? qué es guión
3: espectacular pero
1: si hay que dárselo a un mono, ¿a quién se lo da? El, que, el, Manu, que? Vale,
3: ¿eh? ¿El
1: premio? Sí, del planeta de los hijos. Elija uno. Yo se lo daría a Felipe González, a ver, que de Doctor es Zayus... Es muy
0: parecido. De Doctor eh? Zayus está que sí, se sale. Sí,
1: sí, muy parecido. Sobre
0: todo en la época en la que utilizaba cuello alto, como comentábamos hace un momento. Bueno. 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 A ver.
3: Linda Blair... Y Miller, ¿cómo se llamaba? de Jason, Jason Miller, uh -huh. ¿vale? Eran los dos protagonistas básicos, Jason Miller era el padre Carras, Linda Blair era Regan, la niña endemoniada, uh -huh. pobrecita mía. Bueno, pues en la escena del vómito, que es como una de las más emblemáticas de la peli, ¿no? Cuando, cuando Regan vomita a chorro y le vomita al padre Carras toda la cara... Pues solo se tuvo que rodar una vez y les quedó muchísimo mejor de lo planeado. Uh -huh. Porque en realidad el tubo que tenía que escupir todo el vómito estaba estaba planeado que sí. le diera a Miller, al, al padre Carras, en uh -huh. el pecho. Ajá. Pero lo colocaron mal y sí, le dio en toda la cara. toda la cara
0: mucho mejor. Feo. Toda
3: esa cara toda esa expresión de absoluto asco. asco que él tiene cuando es está la cara. Real. Que es claro. se le mete en la boca sin querer porque le pilló con la boca Ay. abierta. Y toda su cara de asco cuando se la está quitando de encima. Todo eso fue real porque no tenía que haberle dado en la cara. Mm -hmm. Entonces dijo el director, ¡uy, qué buena! Venga, no repetimos. Y la dejaron así y quedó fantástica. El, el director, que mm -hmm. se llamaba William Fre no sé si se pronuncia Fryeckin o Fryeckin
0: que,
3: que me perdone la gente que sabe inglés mejor que yo pero bueno el caso es que el director también era un poco peculiar para ciertas cosas y otra de las anécdotas Hombre, para hacer el exorcista el peculiar tienes que ser yo ¿eh? también <risa> te lo digo sí <risa> sí cuando tienes razón tienes razón pues el, el director mmm, le hizo... Bueno, Miller, voy a hacer aquí un pequeño apunte. No sé uh -huh. si sabéis que era periodista y que ganó un Pulitzer. Ajá, ¿no? El que uh -huh. hacía del, del padre Carras, uh -huh. que no sepáis. Pero bueno, también actuaba. Y entonces tuvieron un enfrentamiento bastante gordo porque eh, Miller contó en una entrevista que el director... Eh, estaba como muy empeñado siempre en conseguir expresiones realistas, ¿no? de los sí. actores. Entonces, hay una escena en la que el padre Carras tenía que tener una reacción auténtica de susto potente. Entonces, cuando estaban rodando la escena, sin avisar a, a Carras, a Jason Miller, uh -huh. el director disparó un arma justo detrás de wow. su cabeza. O sea, se puso cerca, por detrás, cerca del oído, y disparó. Entonces, en esa escena, el tío se lleva un susto real porque el director... Acababa de disparar uh -huh. a traición una, un arma real uh -huh. detrás suyo. Que dices, pero vamos a ver, pero te lo no sí, está viendo qué, la cabeza. Qué tío? bromista. Qué, qué simpático, mm. ¿verdad? Si es que seguro es cuñado de medio mundo este hombre. No. Y, y bueno, pues es como luego Miller decía que, que bueno que habían tenido un enfrentamiento muy gordo porque él decía que a ver que era un actor profesional, uh -huh, por uh -huh. mucho que también fuera periodista, que era un actor profesional y que no necesitaba ningún truco para poner cara de susto que hiciera el favor de dejar de hacer el tonterías. Ton quizás, y con... quizás
2: el mejor truco tampoco fue disparar un arma en su mejor, ¿sabes?
3: ¿no? ¿Sabes? Pues no. En la, tú, tú imagínate. Además ahora con lo reciente que tenemos la noticia esta de Baldwin que, que, sí. que bueno no sé si os acordáis que mm. la, la primera el primer la primera vez que hicimos el sombrero de Indiana hablamos de muertes eh, de sí, extrañas, sí, sí, eh, sí, sí, y sí. alguno había que que había sido por cuestiones de, uh -huh, de estas. Uh -huh. Bueno. Más, no os lo vais a creer, le tuvieron que poner guardaespaldas a Linda Blair, hasta Anda. seis meses después de wow. estrenarse la película. Porque creían
0: que de verdad...
1: Mm, estaba, endemoniada. Que estaba endemoniada.
3: Porque había, eh, no realmente, pero había grupos de fanáticos uh -huh. religiosos uh -huh. que creían que Linda Blair había hecho... Eh, una glorificación de Satanás y entonces ah, hombre, padre, le, llegaban, le llegaban de manera casi permanente uh -huh. cartas de amenazas de amenazas de muerte de insultos de tal y entonces la Warner Bros le puso a, a Linda Blair un, un equipo de guardaespaldas que la acompañó bueno pues eso uh -huh. hasta uh -huh. seis meses después del estreno de la película que, increíble
1: o sea, ¿eh? hay que estar mal de la azotea
3: para flipar terrible y tener en... muy poco sentido del humor porque quiero decir
2: que eh, no un fanático
3: poco... religioso
1: hombre y sentido poco
3: lógico mm. que Yo no su sé sentido del humor y hombre. el exorcista pueden
2: no hombre ir pero quiero decir sentido del humor en el sentido de que no deja de ser un, un, una película o se te puede gustar sí, más o menos es... lo que representa pero no deja de ser una película
1: estamos hablando de adoquines bípedos
2: verdad <risa>
3: <risa> <risa> bueno eh, luego tenemos otra cosa <ríe> muy interesante sabéis estas cosas que pasan a veces con el casting bueno pues el, el que estaba bueno, la primera opción para hacer de padre Carras ¿Sí? eh, era Jack Nicholson.
0: Anda. Oh, no, no, pues no. Mal. No habría estado sí, no mal. No habría eh. estado mal.
3: No, no habría estado mal, pero ¿cuál era el problema? Sí. Que el director lo que quería era una, pers una persona... Seria y que aunque tuviera sus eh, sus pormenores éticos uh -huh, o morales, uh -huh, uh -huh. o llámalo X, eh, que diera un poco de visión de santidad y de seriedad. Sí. Y, con,
1: con, y contenido, y, ¿no? Uh -huh. En y, las escenas.
3: Exacto. Y consideró que Jack Nicholson era demasiado impío fue Epa. su palabra, ¿Ah, sí? impío,
1: impío,
3: impío para el papel, uh -huh. tenía un aspecto demasiado impío y una fama demasiado impía y entonces no tenía cara no, de
1: salesiano, uh -huh. no,
3: no tenía cara de ello y algo un poco parecido sucedió con eh, el otro sacerdote, el sacerdote mayor que aparecía uh -huh. en la película, no sé si lo visualizáis ahora mismo, Max
1: von Sydow, ¿no?
3: sí señor, Max von Sydow, acordarse de ese nombre tiene mucho mérito, sí, gran actor, la semana que viene te traigo una docena de churros. ¿no?
1: <risa>
3: es verdad. Yo mañana ya no me acuerdo del nombre de este tipo. Si no es porque lo traigo apuntado. Eh, pues Max von a lo mejor no lo sabéis, porque aparentaba ser un septuagenario mm. perfecto. Tenía 44 años, en realidad, cuando se grabó esta película. Eh, y fue, además, el, el maquillaje, la técnica de maquillaje que usaron con él fue muy buena, porque para hacer que pareciera, que, porque realmente tú lo ves y dices, no, hombre, pero si estas arrugas, esta cara derretida de, de, de que, que nos sobreviene a todos con la edad. O sea, si parece totalmente real. Pues la técnica que utilizaron para maquillarlo uh -huh. requirió tres horas en cada día de rodaje y consistía en que le cogían la piel, se la estiraban Uf. y con la piel estirada le aplicaban capas de látex. Uf. Y entonces cuando ya el látex se iba endureciendo se iba secando soltaban la piel y eso hacía que el látex hiciera unos pliegues y le de... o sea es que literalmente le deformaban la cara le ponían látex entre, sus, entre su propia piel. Uh -huh. Yo no sé si el último día de rodaje
1: Él decía, un
3: <ríe> pobre y, y además el papel de este hombre del padre Merrin casi lo hace Marlon Brando la productora quería a Marlon Brando uh -huh. para el papel de, O sea, vosotros imagi os imagináis... Jack Nicholson eh, y, Marlon y Marlon Brando. Y ma claro, imaginaos si se llega a haber hecho lo que quería la productora, que era a Marlon Brando en el papel de Merrin y, allí, y a Jack Nicholson en el papel de... No
1: termina en
0: el rodaje.
3: No. <risa> bueno, hombre, sí, que no es como si llevaran a Bill Murray.
0: Entonces...
3: Tenía que hacerlo.
2: Es oh, que es pues Bill Murray, es Bill Murray. Tenía que hacer. 52.
1: Todo no lo que hace, podía. lo hace bien.
2: No podía esperar. No podía esperar 8 minutos. Bill Murray. No, no pero tengo
3: más de edad que te lo diga aquí que no, no, mujeres. no, no, Bill Murray. no, puede ser. Bueno, pues, pero Bill Murray no, 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 pues por eso, ¿por qué lo no mencionas? Siempre a buscas excusas para mentirme. ahora voy a empezar así todas las secciones. Voy a hablar de Ocus Pocus, que sepáis que Bill Murray no, no sabe No, A ver, querían a Marlon Brando, pero ¿qué pasa? ¿Qué dijo el director? Y en, bajo mi criterio, muy acertadamente, es que si ponemos a Marlon Brando a hacer este papel, entonces ya no va a ser la película que yo quiero hacer no va a ser una película revolucionaria y de terror va a ser otra película de Marlon Brando uh -huh. y tenía, yo creo que tenía toda, toda la, la razón. razón, ¿verdad? es como si pones a Charlton Heston, lo mismo, pues es otra película de Charlton Heston, entonces prefirió usar pues rostros un poco menos no, pues... conocidos uh -huh. que no menos profesionales pero que no, que no eclipsaran... Ha habido más veces en la historia del cine en el que, en el que esto ha pasado, que hay, hay, hay papeles protagonistas que no se le ha dado a la primera opción precisamente para que ese actor o esa actriz no eclipsaran al resto de la película. Entonces, eh, y con todo Max, no, es cierto que no era tan mayor como parecía en la peli, tenía solo 44 años, o sea, el que hacía de padre Merrin... Pero sucedió, le sucedió una cosa al pobre, que es que el primer día de rodaje de la escena del exorcismo, Linda Blair tenía que hablar muy mal y blasfemar muchísimo, y lo hizo muy bien. ¿Y qué sucedió? Pues que el pobre Max, que que, eh, que mm -hmm. estaba allí, mm -hmm. lo que hizo fue que se olvidó, literalmente, de todas, eh, de todas las líneas. O sea, Ajá. se, se sí. bloqueó, se abrumó tanto, se impresionó tanto de ver a una niña... Tan Diciendo de aquella cantidad de barbaridades que, o sea, entró en shock, bloqueó uh -huh. y Dijo... ese
0: día... Dijo, eh, eh, va, va, esta va a estar eh, poseída de verdad al final.
3: Ese día no pudieron casi grabar líneas, pero como hemos visto que tenemos un director muy apañado él, que uh -huh. hizo? Aprovechó todas las caras de susto y de shock que puso todo el metraje que hicieron grabando a él. Cuando tenía que hablar y no hablaba porque se quedaba callado del susto, pues todo ese metraje, bueno, todo no, pero hubo mucho de ese uh -huh. metraje con uh -huh. su cara de susto que aprovecharon para el montaje final.
2: Claro, porque una pregunta, la, la actriz que hacía de, de la niña, no me, lo dijiste antes, no me acuerdo. Linda dónde. Blair. ¿Cuántos años tenía en El exorcista? Yo
3: creo que tenía trece también. Es que era pequeña, ¿no? O sea, sí, sí, no, sí, sí, sí o sea, o era sea, una niña no bastante era... pequeña.
2: No era una actriz haciendo de una niña pequeña, no. o era una, una persona adulta haciendo de una chica pequeña.
3: No, la que era actriz adulta era, y esto fue, después trajo mucha cola, porque la voz de Regan, cuando o sea, cuando el demonio hablaba a través de Regan, sí. uh -huh. No era Linda Blair, era otra actriz otra actriz, perdón, que se llamaba Mercedes McCambridge, uh -huh. que además acababa de ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pero Mercedes, que era una grandísima profesional, uh -huh. no quiso que la gente supiera que ella era la voz del demonio. Ah, muy bien. Prefería que claro. la gente creyera que era la propia uh -huh. niña la que uh -huh. hablaba así porque le daba más credibilidad a todo. Esto luego fue un varapalo. ¿Por qué? Porque a Linda Blair la nominaron... A Oscar, eh, al Oscar a mejor actriz de reparto. Uh -huh, uh -huh. Y entonces fue cuando tuvieron que decir que la voz del demonio no era la de Linda Blair, que uh -huh. era la de Mercedes McCambridge, y al final pues Linda no ganó el, no, no ganó el Oscar pues porque no era ella la de las escenas uh -huh, verdaderamente uh -huh. bestias. De hecho, otra de las escenas eh, super bestias de la película, que hablamos mucho de la escena de la masturbación con el crucifijo y tal, pero que en el libro, por lo visto, era... O sea, que al lado de la escena en el libro... En la película era un campo de rositas. Está como muy
0: suavizada. Sí. sí.
3: Eh, la otra fue una que se incluyó en el corte del director. ¿Os acordáis? Que salió en 2000 una reedición sí. y tal. De Regan bajando en araña por la escalera. en sí. El paseo uh -huh. de la araña se llama esa escena. Sí. que sí. es sí. Impresionante de miedo. Pues esa escena, evidentemente, tampoco era la pequeña Linda. Era una acróbata profesional. Se usó un arnés con uh -huh. unos cables que iban con una grúa por encima de la escalera y tal, y si la cortaron de la primera película, primero se decía que es que era demasiado fuerte. En realidad no fue porque fuera demasiado fuerte. Luego el director confesó que es porque en el 73 no tenían manera de hacer que los cables no se vieran. Uh -huh, uh -huh. Y entonces que para que quedara mal prefirió quitarla, muy buena decisión, claro. para que quede mal no lo pongas, mejor no lo pongas. Eso es. Pero en el 2000 ya sí pudieron editarlo, hacer desaparecer los cables e incluyeron esa escena. Que otra de las cosas que se eliminó de toda la peli hmm. fueron eh, las escenas que se censuraron en el tráiler. El tráiler, primero, cuando se emitió en, sí. en las salas de cine, consistía en la cara en blanco y negro del demonio apareciendo una y otra vez alternada con la, con la cara del padre Carras y con la cara de Regan. Y provocó tales espasmos y tales desmayos wow. y tanto pánico que directamente censuraron el tráiler. Uh -huh. Pues esas escenas estaban metidas a lo largo de toda la película y las tuvieron que quitar también para evitar... Para evitar que a la gente le diera... Sí, aún así a la gente le diera le dio un montón igual, de sí, patatús sí. y tuvieron que, en todas las salas de cine que pusieron la película, tuvieron que solicitar asisten... asistencia sanitaria preventiva, wow. como en los conciertos multitudinarios, sí. por lo que pudiera pasar y de hecho hizo falta porque hubo, bueno, desmayos, ataques de pánico, ataques de ansiedad, creo que algún infarto, mm. o sea, unas cosas súper exageradas. Venga
1: a ver el exorcista, <risa> <risa> tenemos practicante en la sala.
3: <risa> bueno, pero no os lo perdáis, es que el set de rodaje también la tuvieron que exorcizar, porque cuando terminaron de grabar todo el equipo estaba tan nervioso uh -huh, con todo uh -huh. lo que había pasado que al final el director le pidió a un... Había un sacerdote, que, había, que era un sacerdote real, que había tenido un papel también en la película, y le tuvo que pedir que exorcizara al set. El sacerdote dijo que era muy exagerado, que eso solo iba a hacer crecer la tal pero al fin le suplicó que por favor hiciera algo y entonces el sacerdote echó una bendición sobre uh -huh. el set de rodaje, sobre todos los empleados y les dio una charla tranquilizadora y uh -huh. tal y no sé qué. Uh -huh. Porque Vamos la bendita. gente estaba atacada de los nervios. Que es pues lo normal cuando terminas de trabajar, ¿no? Pues que venga un cura. Claro. A... Aquí, a... aquí. aquí a, la sí, aquí a las ocho cuando marchamos es lo que sí. sea.
2: <risa> Nos
1: echan agua bendita.
3: Bueno, oye, pero, pero menos mal. Pues también, Jolín.
1: Bueno, uh, atención que antes lo que
0: no hemos... Sí, a ver... No hemos dicho antes es que Max von Sydow es el, es el que le gana el ajedrez en la película de Ingar Berman el séptimo sello
1: este es pues un esa escena. actorazo sí, y sale en Manhattan también, mm. de Woody un Allen en muchísimas películas, y en Dune el, sí. en la Dune actual ah, no, Dune,
0: no, no en, no, la, en la, la original
1: en la actual
3: sí,
0: Sí, 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 sí. Con Jessica Gómez, eh, bueno, nos ponemos el sombrero de Indiana y sobre todo disfrutamos mucho del cine cada semana. En esta buena tarde, Jessica, muchas gracias. A
3: vosotros
0: y así llegamos a las noticias tras lo cual está buena tarde sigue van a pasar muchas cosas en la próxima hora y vamos a empezar hablando de los derechos del consumidor y hablaremos de muchas cosas más hay que escuchar la buena tarde